1: поверхностно. Первое – по отношению к себе, а затем мерят по уму и глупости. И то, и другое, говорят некоторые, две стороны одной медали. Что такое ум и что такое глупость с позиции религиозных воззрений? Всегда ли ум или два – хорошо, а глупость, как иногда считают, что это естественность, наивность – плохо. Легче ли живется умным в отличие от глупых? И не должны ли умные отвечать не только за себя, но и за тех, кто поглупее, но рядом? Ведь говорят же, кому много дано, с того много и спросится. Сегодня в «Беседах о главном» мы рассмотрим тему «Ум и глупость. Две стороны одного мира». В разговоре участвуют Равин Исраэль Айзеншарф.
0: Добрый день
1: православный священник отец Валентин Васильев
0: Здравствуйте
1: и имам Мухаммад Гига Здравствуйте Вообще-то ум и глупость для меня лично представляются эдаким кубиком Рубика. Никогда не знаешь, как сложить пазл так, чтобы обезопасить себя от глупых решений, от неожиданных, парадоксально глупых ситуаций, которые при всем уме оказалось невозможно просчитать. Вроде бы все учитываешь, все варианты берешь во внимание, а нет, бьет тебя судьба. И ведь если бы палкой лап тем, что особенно обидно, и думаешь про себя, вот дурак какой, а ведь до этого был умен, по крайней мере, умнее многих. Так не бывало у вас, уважаемые собеседники? Не попадали ли вы в так называемый просак, отец Валентин?
0: Хочется начать с того, что когда шел на эту передачу, мысли были именно такие, что насколько же я глуп, что пошел на такую передачу, где буду говорить о уме и глупости, то есть такие категории очень неуловимые, вспоминается многим известная такая ситуация. В советское время, в конце 50-х годов 20 -го века, святитель один православный, врач и епископ Луковойно-Ясеницкий присутствовал на одном из государственных приемов. И к нему подошел один из членов советского правительства и насмешливо сказал, вот недавно советские спутники летали в космос, а Бога там не обнаружили. Как вы это объясните? На что он ответил? Что, будучи хирургом, я много раз делал трепанацию черепа, но ума там тоже не обнаружил. Вот поэтому, Хорошо
2: было сказано. Да, да,
0: поэтому вот хирург ума не обнаружил. Надо сказать, что православная антропология она так понимает, что в учениях святых отцов слова дух, как с греческого, переводится как пневма и ум нус, они используются как синонимы это говорит о том что ум принадлежит душе не как либо что либо другое отличное от нее самой но как чистейшая часть ее этой души ну в общем простым языком говоря что глаз в теле то и ум в душе и вот святой преподобный андомаскин он так говорит об этом что ум он занимает как бы посредствующее положение между богом и нашей плотью между плотью как соединенный с нею и Богом, как образ его. Итак, ум соединяется с умом уже с большой буквы и служит посредством между чистотой божества и грубостью нашей плоти. Так об этом вот говорит православное учение, оно догматически чисто, и, конечно же, в отношении этой природы ума, если мы уже говорим, ссылаясь на православную антропологию, то также известный отец церкви, святитель Григорий Низкий пишет, что эта природа ума, она непознаваема и невыразима, ибо образует собой непознаваемую природу Бога. Поскольку природа нашего ума как бы ускользает от познания это по образу создавшего То значит она точное подобие Превосходящему своей собственной неведомостью является отличительную черту неприступной природы ну, Так об этом говорит православная антропология но Я ан... простой
1: человек могу да. сказать, что очень красиво Но как-то так туманно То есть получается, что ум это что-то божественное Что дается нам свыше И это наша связь с высшей силой Нам пояснит имам Мухаммад Вообще ум и Бог Насколько они связаны
2: Вы знаете, чтобы как-то обойти Философский подход вообще да, К этому вопросу Хотел бы сказать, что ум это ну, чтобы На простом языке это способность мыслить Способность принимать Какие-то решения И в Коране, в Священном Писании Очень часто упоминается Именно о том, чтобы человек Раздумывал, размышлял Недаром пророк Мухаммад Он Перед тем, как получить откровение о пророчестве, у него был обычай, он уединялся от людей, уходил, брал в запас с собой необходимые все вещи, уходил в отдаленность да, от людей и размышлял. То есть он размышлял над созданиями, над творениями Бога. Это то, что помогает. Во-первых, это помогает развитию мышления. Это очень важный аспект. Поэтому ум — это способность мыслить, способность принимать решения. А какое решение ты примешь, правильное или глупое, это уже зависит от твоего образования, от твоего вообще восприятия, от твоего мировоззрения. Ну, от Бога разве не зависит это? Ну, мы верим в то, что, да, что, естественно, это Бог, дарующий человеку ум и правильное восприятие мышления. Но здесь какой подход? Человек же сам принимает решения. Конечно, все наши решения и вся наша воля, все наши мысли — это мы под волей Бога. Понимаете, мы не выходим из воли Бога. То, что Бог хотел, оно обязательно будет. То, чего Бог не хотел, никогда не будет. Но Бог дал нам выбор, возможность выбирать. И вот именно за этот выбор Он и спросит. Хоть это такой вопрос судьбы, да, предопределения. Но надо понимать, что ты не захочешь ничего из того, кроме как Бог хотел, чтобы ты это захотел. Ну, то нам... есть
1: реально ум-то и не нужен. все равно ты не захочешь того, что Бог не хотел, разве нет? Но
2: выбор же есть. Вот за этот выбор А выбор-то какой? Выбор какой? Выбрать либо хорошее, либо плохое. А,
1: в этом -то. плане.
2: В этом... То есть всегда стоит выбор у человека в жизни. Иногда, вы знаете, такие бывают ситуации, как испытания. Например, если к тебе пришло большое количество денег – это испытание тебе. То есть ты по уму правильно ты распорядишься этими деньгами или нет?
1: Ну то есть ум — это просто умение как-то выбирать из того, что тебе дано. Вот по религии вот так. Да, вот так. это по Чтобы... исламу. Да, а что такое Ислам.
3: ум по иудаизму? По иудаизму — это одно из божественных качеств, которые Бог передал человеку. Но в иудаизме Ум — это немножко сложнее. Это и отчасти мудрость, отчасти способность к пониманию, отчасти способность к установлению, к определению тонких властительных связей между поведением, между этикой, сложными, опосредованными последствиями своего поведения и так далее. Ум с еврейской точки зрения разделяется на ум материальный, тот, который нас объединяет с животными. Когда мы говорим там, «умное животное», мы это имеем в виду. И ум может быть материальным высшим в материальном высшем смысле этого слова, когда человек занимается проблемами материального мира, и ученый какой-то, мы про него говорим, умный. Но дальше установление связей в материальном мире он не идет. Тот, кто занимается определением там, связей в мире сознания человека, психиатр, психолог, тот, кто занимается группами, там он политик, политолог, но считается высшей формой ума. Это то, что роднит человека с божественной мудростью. Это занятие Торы, выяснение, что хочет Бог. И умный с еврейской точки зрения не тот, кто борется с этим миром, не тот, кто идет на поводу этого мира, а тот, кто, используя законы этого мира, пытаются его улучшить, исходя из принципа возлюбить ближнего, как самого себя. То есть в основе ума с еврейской точки зрения, в высшем смысле этого слова, лежит любовь.
1: Вот мы к любви пришли, но я все-таки бы хотела у отца Валентина спросить. Вот есть такое понятие ум и разум. В чем разница? Вот есть человек разумный, есть человек умный.
0: Ум это категория неуловимая, категория божественная. Ну вот как бы яркий такой пример из жизни, да, что бывают такие случаи, когда человек пытается избавиться от какой-то проблемы психологической, может быть, может быть даже физической. Он уходит к различным профессорам, которые имеют очень глубокие знания в разных сферах и медицины, и физиологии человека, люди образованными, и к одному приходят, и к другому приходят. Но вот он приезжает в монастырь и общается с человеком, который совершенно не образованный. И все его общение занимает там, ну, может быть, несколько минут. А он уже до этого встречался несколько лет с различными очень умными, как бы со светской точки зрения, людьми. И тот ему что-то там посмотрел на него, как говорится, может быть, несколько слов сказал, посмотрел не просто глазами, а глазами той любви, которую ему удалось стяжать. И человек этот, ну, если не исцелился полностью, то ему что-то стало ясно, как ему проводить это лечение. Этот пример, он говорит о том, что ум это не обязательно сумма каких-то знаний, какого-то накопленного даже, может быть, опыта жизни. Ум это та способность человека, когда он смог очистить свое сердце настолько, что он в той мере, которую он мог уместить, увидел Бога. Да, вот Также есть это заповедь, «Блаженны чистые сердцем, ибо те Бога узрят. Если говорить с религиозной точки зрения, вот... Это понятие ума. А разум и разумение, и вот мышление – это главная как бы, форма деятельности человеческого ума, которая вот и стала неотъемлемой частью после греха падения, когда человек лишился той богообщенности, которая изначально в нем была. Примерно такими категориями можно об этом говорить. Но
1: разумность – это хорошо все таки
0: Удивительные строчки Марины Цветаевой. «Безумие и благоразумие, позор и честь». Все, что наводит на раздумья, все слишком есть. Во мне все каторжные страсти слились в одну. Так в волосах моих все масти ведут войну». То есть и есть это, и есть это. Это данность, с которой мы соприкасаемся.
1: Ну а в исламе разум как таковой существует, такое понятие или нет? Вы знаете, с точки зрения ислама разум – это такое обобщенное понятие,
2: означает инструмент, который помогает распознавать. То есть инструмент распознания добра от зла, который помогает нам да, отличить, вот так скажу. Инструмент распознания, помогающий отличить человеку добро от зла хорошее от плохого.
1: Но это То не такое... ум, это именно разум. Это То есть, разум, В чем да. разница?
2: Это, сейчас скажу. Это значит разум. Да. Противоположность этому это умственно больной человек, да, который умалишенный, говорят, или как сумасшедший. То есть это общее такое понятие. А умный человек, когда мы говорим умный человек, это наработка идет уже на основе знаний, когда он получает какие-то знания какой-то опыт, потом уже развивается и мудрость. Вот поэтому говорят умный человек. А разум это такое более обобщенное понятие. А на
1: арабском языке. То есть ум зависит от количества полученных знаний. Да. Напрямую да. или все-таки есть какие-то?
2: Иногда есть, знаете, врожденные качества. Вот удивительным образом, да. Даже это у детей проявляется. Потом просто надо правильно развивать вот эти врожденные качества. Иногда Бог дарует человеку уже ты видишь от него какие-то очень умные поведение, например, умное мышление, правильное мышление. А есть такие дети, или есть такие люди, да, не хотелось бы обижать, но есть те, которые менее развитые, вот так скажем, менее развитые. И там уже нужно работу проводить еще больше родителям, чтобы как-то наработать. Поэтому вот эти врожденные качества человека, его можно развивать, и он может стать умным человеком именно по этим врожденным качествам, использовать этот
1: Понятие умный дурак.
3: Есть. В иудаизме тоже присутствует. Да, такой? умная голова дураку дана. Это ситуация, при которой человек используют свой потенциал интеллектуальный, свой ум, иначе говоря, используют для мелких, случайных, часто низменных целей. Например, человек с большими математическими способностями занимается расчетом статистической вероятности в спортлото. Я сейчас говорю на вскидку.
1: Но это тоже, кстати, вот. бывает очень полезно. <свист>
3: бывает. Но представьте, что великий математик ходит и подбирает камушки на берегу океана вместо того, чтобы наблюдать океаны и пользоваться ими и так далее. Вот примерно то же самое. То да, он неправильное, разменивается использование.
1: На мелочи. А, неправильное использование в этом плане, да?
3: Разменивается на мелочи, mm. это одно. Второе, он может свой ум использовать во зло. И мы знаем понятие злой гений. И Но почему результ... он тогда дурак? А потому что он дурак, потому что он вредит своей судьбе, mm. он вредит своей душе он вредит своим близким, которых он говорит, что любит. Я допускаю, что любит. Но, как правило, после смерти злого и умного человека его потомство, как правило, страдает. Или вынуждено исправлять то, что там набедокурил. То есть ситуация, когда ум используется против гармонии этого мира, против любви, против здоровья, против интересов. Не за
0: то, чтобы соединить, а для того, чтобы разъединить и испортить.
3: А в
1: православии «умный дурак» есть такое понятие?
0: Наверное, не напрямую, но в православии ну, известно, что есть такие святые, которые называются «юродивые». Ну, простым языком уродливые, то есть вот какие-то безумные, сумасшедшие люди. То есть вот яркий пример, почитаемый многими православными, известная, святая Ксения Петербургская. И вот она после того, когда умер ее любимый муж, одела его одежду и стала называться его именем. И вот такую начала бродяжническую жизнь. Окружающие кругом люди могут сказать, ну все, человек с ума сошел, да? вот она какие-то... Ну, поступки лишенной логики совершает. А с крестьянской точки зрения она святая. Она была исполнена такой любви, что в глазах других ее поступки, может быть, казались дурацкими. Да? Но она вот совершила такой подвиг, да, что и по сей день по ее молитвам Происходят многие чудеса, и люди до сих пор обращаются. Такая вот аналогия, но мне пришла в голову, когда мы говорим о умном дураке. Да?
2: В исламе. Вы знаете, вспоминая все те знания, которые у меня имеются, и все эти разделы, и пункты, Нету которые такого, я изучала, да? не вспоминается такого. Да? Это, скорее всего, чтобы расшифровать, это, скорее всего, человек, умный человек, который имеет и способности, и определенные знания, просто направляет их не туда, куда надо. Поэтому кто-то
3: может так. Выразиться. А есть еще
1: «Горе от ума», даже произведение такое есть, «Горе от ума». То есть не туда ли мы можем пойти в этом плане за разъяснениями?
3: Можем пойти. Есть описание в Танахе, ну, в то, что называется Ветхий Завет, есть биография царя Давида. И есть описание такое, что был такой Ахитофел, это его тесть, отец его жены. Он был очень умным человеком, выдающимся советником, но свой ум он направил против избранника Бога. Против царя Давида, помазанника, которого помазал пророк Шмуэль. И да, мы знаем, что он давал хорошие советы. Но на что он направил свой ум? На то, чтобы разрушить самого себя. Мы знаем еще более интересный случай с царем Шоломо, Соломоном. Он был отмечен божественной мудростью. Пожалуйста, мы знаем много его достижений. Но когда он позволил своим женам и дал поклонствовать во дворе Иерусалимского храма, его мудрость от него была отнята и он превратился в то, что называется «юродивый». Бродил два года в грязной одежде с плохим пониманием, бродил по дорогам, Израиля и Иудей, и его не узнавали, как такой великий царь. То есть и такое тоже случается.
1: Я напоминаю, что вы слушаете программу Беседы о главном. Сегодняшняя наша тема Ум и глупость две стороны одного мира. В разговоре участвуют Равин Исраиль Азиншарф, имам Мухаммад Гига и православный священник, отец Валентин Васильев. глупости. Ну, не в прямом смысле, конечно. А рассмотрим для начала, что это такое в понимании вашей религии. Начнем, может быть, вот с ислама, Мухаммад. Глупый человек — это плохо, хорошо. Что такое глупость?
2: Глупость — это когда человек выбирает то, что противоречит законам Бога. Это такое, если обобщенное понятие. Вот это глупые поступки. Глупые поступки — это тогда, когда… Ты противоречишь законам Бога. Но иногда бывают какие-то дозволенные да, дозволенные вещи, и человек из двух дозволенных, из двух приемлемых вещей, может выбрать какое-то менее умное. И тоже будет считаться как глупое. И самая большая глупость человека, конечно, это нарушение законов Бога, если говорить с точки зрения религии. Это самая большая глупость человека. Нарушать законы Бога. Но да. за
1: глупость наказывают обязательно? Или это не всегда такое происходит? Не всегда.
2: Вообще простой человек, который не посланник от
1: Бога, он не защищен от
2: глупых поступков. Только пророки защищены от этого. Они защищены от того, чтобы сказать какую-то глупость или совершить какую-то глупость. Вот от пророков-посланников, с точки зрения ислама, всегда исходит противоположность да, этого. То есть в каждом его шаге, в каждом его поступке, в каждом его слове есть что-то мудрое. Есть какая-то мудрость для простых людей. И мы понимаем, что те проступки, которые они изредка совершали, пророки-посланники, сразу же делая покаяние, чтобы за ними не последовали другие, то есть Бог не даровал пророкам совершать какие-то проступки, грехи, и чтобы другие люди взяли это как пример. Нет, они немедленно, как это было с пророком Адамом, с пророком Юнусом, с пророком и другими пророками, немедленно, еще до того, как за ним последуют, сразу делали покаяние и исправлялись. А простые люди, которые не пророки, нам, свойственно очень ошибаться. Иногда бывают такие очень глупые поступки, которые потом отражаются и на
0: твоей жизни и в целом.
1: А с Кудауми и глупость. Вот в чем разница, хочу я спросить, православного священника отца Валентина?
0: Каждому человеку Господь дает свои дары и свои таланты. То есть в таком христианском понимании нет бесталантливого человека. и Поэтому никогда не дерзнет кто-то из верующих людей, ну, по-настоящему верующих, сказать, что у этого человека скудный ум, или там Господь его обделил, что что-то, он не знает, в какой момент, когда кто себя проявит. И часто бывает, что наоборот, да, вот этот скудный умом он в итоге в своей жизни совершит тот поступок, который всех удивит и даст возможность, может быть, обрести любовь многим людям. В Священном Писании совершенно однозначно называются безумные люди. Как, к примеру, известная притча о безумном богаче. То есть, вот об этом глупом богаче, который в мирском понимании был довольно-таки человек предприимчивый и умный. Да? Говорится, что безумнее всю ночь душу твою истяжут от тебя». То есть, это известный такой сюжет, когда... Богатый человек, у него шло его, как говорится, предприятие, и амбары наполнялись шиницами и разными богатствами. И он вот еще построил один, еще больше, и, как говорится, яшь, пи, веселись, и ум трудился его только на приобретение. Но внезапно вот в эту ночь Господь забрал его душу, и он умер. И все его приобретение пошло прахом. В откровении Божьем такой человек называется «безумным». И, конечно... Но он да,
1: был глуп, по вашему мнению? Вот как это всё? Ну, это,
0: ну здесь... С, раз он
1: так себя вёл, вот накапливал, ну, здесь накапливал.
0: С точки зрения человечности, конечно же. Ну, как? Человек обманывает сам себя. Он в какой-то момент рассудок его затуманен так, что он думает, что он будет жить вечно. И, по сути, огромное количество людей несется вот с этой скоростью и сейчас, и по сей день. Ну, вот я, как говорится, из своей небольшой практики могу сказать пример. Как-то однажды меня пригласили, проводить, совершить чинопилание человека, который приставился. Он был крещеный, православный, совершенно успешный человек, бизнесмен, ничем не болел. Вот внезапно, буквально там за полчаса и смерть его вырвала из жизни, и родные смотрят на него, и он вот лежит в гробу такой вот, редко так увидишь такого, как будто вот он только вчера еще, ты с ним раздоровался и говорил, такой ухоженный, опрятный, но он в гробу лежит, и родственники его удивляются. Батюшка, ну что нам делать? У нас на завтра билет в Турцию. Как же, как же так? Ну, почему это произошло? Да, то есть, вот как-то в мгновение... Что
1: же вы им ответили? В
0: мгновение все. Ну, а что я могу ответить? А я могу только помолиться за этого человека, который отошел к Богу совершенно вот, ну, внезапно и неожиданно. С христианской точки зрения мы молимся о том, чтобы такая смерть не постигла человека, когда он не задумывается о своей вечности, а вот живет так, как будто он думает, что он будет жить вечно. И все свои силы, все силы, свои таланты, всю свою энергию употребляет на приобретение. К сожалению, вот в этом находится огромное количество людей и сейчас кроме сожаления кроме молитвы о них ничего не возникает
1: надо читать мастера маргариту да?
0: ну, помните люди смертны нач... но нач... самое
1: главное они внезапно смертны
0: ну... Все, что классика нам изображает, она, будем говорить, истолковывает Священное Писание. Об этом сами классики и говорят. То есть в этом произведении прекрасном, которое вы назвали, в нем и раскрываются различные моменты Священного Писания, помогают людям осознать какие-то духовные истины.
1: Кстати, мастера Маргарита, Хочу обратиться к нашему Равину Исраэлю. Там я, правда, фильм смотрела. Очень хорошо
3: играл актер. Ну, э... ну, ты еще и читала, я знаю.
1: И да. Шуа. Нет, он хорошо сыграл э, вот именно эту фразу. «Эти добрые люди, ага. они били меня ботагами». «Эти добрые люди». То есть вот эти добрые люди, да? Что это такое? Это глупость какая-то, что ли? Ну как не понять, что эти люди, они просто его э, мучили, били, унижали? Почему они добрые? Что это?
3: Я не берусь с еврейской точки зрения анализировать личность христианского лидера, но с еврейской точки зрения его слова выглядят как аванс. Когда он говорит, что это добрые люди, он им авансирует возможность стать добрыми. Я там, он говорит, с еврейской точки зрения так оно выглядит. Я допускаю, что Бог вас сделал добрыми, но ведете вы себя не так. У вас есть возможность вести себя иначе. Так вот мой аванс ⁇ это призыв к вам быть добрыми. Есть такое в еврейской традиции.
1: Но люди не воспринимают это как ум какой-то, да, как мудрость какую-то, правильно же? когда вот так вот относятся. Ведь есть же такие, я знаю нескольких человек, правда, немного, которые так относятся к людям. Тот добрый человек, этот добрый человек меня обманул, этот добрый человек еще там что-то а, мне сделал. И все добрые люди.
3: Дело в том, что еврейская традиция – это не ортодоксия, это ортопраксия. Это делание. Что человек думает и что он говорит, это, конечно, важно, чего он хочет. Но важнее всего критерием истины является – Поведение. Практика критерии истины. И это правильно. По делам узнаешь человека. Не столько по словам, не столько по мыслям, сколько по делам.
1: Но умный человек ориентируется на дела?
3: Умный человек ориентируется на дела и на последствия дел. Потому что человек скуда умный, он ориентируется на дела. Последствия он не оценивает. Опять же, судить его за скудоумие еврейская традиция не берется. Ну, не дал ему Бог ума. Но, может быть, просто он занялся не своим делом. Может быть, если бы он занимался чем-то другим, там бы он достиг большего. Но если человек берется не за свое дело, то там, очевидно, выглядит другом. Поэтому задача ⁇ найти то, в чем человек может раскрыть лучшее в себе то, для чего он родился, то, в чем Боженька его поцеловал в лоб и сказал, получится у тебя все. Давай, занимайся. И если человек нашел такое, это величайшее благо, тогда он будет благословением и для других, и для себя.
1: Вопрос. Глупым людям жить легче на свете, вот на этом свете имеется в виду. Кто ответит, я вот даже не обращаюсь ни к кому, кто решит ответить на этот вопрос. Мне так кажется, что у Мухаммада есть ответ, что глупо — это плохо, он неправильные решения принимает. То есть жить ему тяжелее. В православии ну, ну, глупый, наивный, может быть. Иногда, вот, кстати, ну, в русских я вот
0: этих... сказать, ну, как бы на собственной шкуре. Вот, и э, я как бы понимаю, что я не особо умный и мудрый человек. Я, я вот понимаю, что меня, мне еще учиться и учиться, как говорится, если Господь даст, и приобретать опыт еще и приобретать. И когда я осознаю себя вот таким глупым, ну, мне легко очень становится. Да, вот. мне Вы лег...
1: снимаете с себя ответственность ну, не то, какую-то? Нет,
0: я не ответственность. Я просто, ну, трезво понимаю, что не мне оценивать, «умный я или глупый». вот И когда я так подхожу к себе, тогда мне становится легче. А кто так... должен
1: оценивать? Ориентироваться я... на других, которые там скажут «нет, он глупый» и нет. что?
0: Нет, я думаю, что даже для меня лично и не важна эта оценка. Для меня важно соотносить свои действия, свои поступки с тем Божьим откровением, с теми людьми, которых я люблю. Наверное, так. Да? А вот эта оценка извне, она бывает ну, иногда очень вредна. И
1: ну вот сейчас мы как сказать. раз пришли к вот этой теме глупости и зависимость от чужого мнения», так называемый конформизм.
0: Здесь такой очень важный момент, на мой взгляд. Каждый должен для себя определить, по каким критериям он оценивает это. В православии, вот как я уже говорил, что самое главное есть добрый плод. Православие на самом деле близко к иудейству, тем, что настоящим православным может считаться только тот, который какие-то плоды в своей жизни, плодов каких-то достиг, да, и что есть ну, результаты вот этого цветения. Потому что я не могу себя считать православным, если бы сейчас зашел Серафим Саровский, к примеру, да, вот можно было сказать, да, вот это православный, или кто-нибудь из святых, вот это люди стали православными, вот это, вот это есть плод этого делания. А все остальное... Ну, оно Но, такое очень сомнительное. В ну,
1: зависимости вообще вот хочу спросить, вот в Исламе да как э, глупый человек очень часто зависит от чужого мнения, ведь глупыми людьми получается легче управлять.
2: Совершенно верно, это очень сильное оружие для тех, которые хотят управлять людьми как раз. Вот, оставлять их без образования, без чтобы они были безграмотными, это, поверьте, если вообще в глобальном смысле. Размышляет это очень сильное оружие. Именно когда ты оставляешь людей без образования, если говорить с точки зрения религии, да, без религиозного образования очень легко манипулировать такими людьми. Очень легко навязать таким людям именно те принципы, те устои, которые тебе подходят. всем подходит, чтобы люди были образованы по религии. Мы это видим, поверьте, чтобы не заходить какие-то политические аспекты, то это я, я знаю. это. Мы это видим. И а нужно, чтобы,
1: вот, скажем, маму подчинялись все, вот слушали его, открыв рот, как говорят, да? молились, как положено и так далее. Ведь это же всем приятно, когда проповедник, вот он ведет эту проповедь, и тут все одним порывом.
2: Ну, смотрите, опять же, от религиозной образованности зависит, когда пророк приходил. И он делился своими знаниями с людьми. Конечно, представляете себе, какая огромная аудитория и сколько людей его слушали. Ну то есть они и умные впитывали.
1: тоже с удовольствием могут участвовать и слушать какую-то проповедь, а, да, если эта проповедь действительно умная.
2: Потому что человеку свойственно, во-первых, забывать, и во-вторых, деградировать. И это часто происходит именно от того, что он духовно не обогащается. Вы Знаете, я всегда это предупреждаю. На всех лекциях, вот, да, если говорить об исламе, на всех лекциях я предупреждаю, что даже если у человека были какие-то знания, да, и он считался умным человеком, но это же забывается все. Человек слабый, ему свойственно забывать. Если он забывает, соответственно, потом идет деградация у него. У человека деградирует. Это, это, Может, это...
1: он не просто забывает, а всегда легче не в гору идти, а с горы бежать, правильно? То есть не думать, не задумываться, не рассуждать о чем то а принять на веру, и слава Богу, и все
2: И опять же то, что Вы упомянули про влияние. Это очень большое. Сейчас в связи с этим, с развитием интернета, да, большинство людей как раз они Это именно из-за того, что
1: они не умные, да? То есть они не получают знания, ну, исходя из ислама.
2: Получается так, да. Но иногда бывает как? Иногда бывает так, что ты умный, и все равно остаешься таким, да, несмотря на какое-то влияние со стороны. А иногда бывает, деградируешь. Многие, знаете, были такие люди, которые мне рассказывали: вот она была соблюдающая. Она там носила платок, да, хаджаб, то, что называется, молилась. Сейчас поменялась, полностью изменился человек. То есть она была умной в свое время. Сейчас, по какой-то глупости, она оставила все эти соблюдения. Оставила все и выбрала другой
3: путь. Вот, вот это и называется глупость.
1: Как не соскочить с этого ума на глупость? Может, нам Равин подскажет?
3: А сохранить критичность и чувство юмора. Критичность и чувство юмора – это противоядие от любого зомбирования. И потом, действительно, удобнее управлять человеком, когда он глуп. Но если ты ему скажешь, что он глуп, то он либо попытается поумнеть, либо отскочит от тебя. Поэтому, не поймите меня правильно, называется, да? что я там... Учу манипуляции, но, как правило, те, кто пытаются манипулировать, начинают с того, что ты же умный человек. Вот-вот. И тогда фильтр критичности гаснет. Красная лампочка в затылке гаснет. И на веру можно принять все, что угодно. А вот знание это уже требует внутреннего аудита, перепроверки, сомнений. И в таком случае это прививка от отупления. И таким образом человек возвращается к одному и тому же, он не, не упорствует в своих заблуждениях или в своих позициях. И это залог духовного, душевного здоровья. Был случай, когда был один человек, он был ну и беден, и, и все велся очень прилично. Раби Зуси из-за Бойной. И когда ему говорили, слушай, ну вот, может быть, ты бы хотел быть Мушарабейну, ну, Моисеем. Он говорит, нет. Потому что, когда я приду к Богу, он меня спросит не за то, что я не был Моисеем, а он меня спросит, почему ты не был раби Зуси Заниполя, почему ты не был самим собой. И в этом смысле сумма знаний – это тоже инструмент. Это тоже инструмент. Я видел людей, не обремененных дипломами, но житейски мудрых. И есть чему поучиться. Поэтому я бы не стал проводить знак равенства между прямой, вот, да, между там, образованностью, умом, мнением народа и так далее. Смотрите, пророк Ильяу. Когда он упрекал царя, во всем государстве оставалось всего 7 тысяч приличных людей. Все остальные были в разной степени долопоклонниками. Он не шел за большинством. Такое тоже было. И много есть случаев, когда не идешь за большинством, потому что считаешь себя правым. Даже если ты ошибся, это не преступление, это не больше, чем ошибка. В конце концов, по сравнению с мудростью Бога, разница еще больше, чем между нами и ребенком. И ребенок делает много глупостей но мы же не оцениваем их как глупость с точки зрения вот этого ума. Мы оцениваем с точки зрения, что он может и как он свои способности реализовал. Вот чем меньше зазор, тем умнее человек.
1: должен ли умный человек отвечать за глупого? Отец Валентин.
0: В любом ну вот смысле. говорят,
1: ты же умный.
0: Нет, но ну, говорить может кто-либо угодно. Отвечать всем нам придется за то, что мы не проявили в той или иной ситуации свою человечность. Вот за это надо будет отвечать. А так, кто что-то либо сказал, это еще ну, не тот стереотип, на который надо ориентироваться. Вообще, надо сказать, что ну, современный человек, у него много различных стереотипов, вот как наши Уважаемые гости сказали, что средства массы информации, интернет, он дает возможность каждому человеку в любой, причем, сфере его деятельности, и внутренней, и внешней, создавать некие стереотипы, по которым жить. Потому что, ну, будем говорить, обратимся к классике, классической музыке, классической литературе, к поэзии, наконец. Поэзия «Религия небесная, сестра земная» так говорилось. А поэзия всегда заставляла человека додумывать, домысливать, не бояться сомневаться искать, совершать свой путь. То есть, вот как мы упоминали преподобного Серафима Саровского, стяжи дух мирен, и тысячи вокруг тебя спасутся. То есть, все усилия твои направлены на то, чтобы ты имел мирное сердце, чтобы ты был достоин вот того духа, который иногда Господь посылает. А И рядом он...
1: находящийся глупый человек при этом может приобщиться, да, к он, этому
0: всему? Он, ну, как это есть тому подтверждение, что действительно иногда люди, которые находятся с мудрыми людьми, общаются с ними, просто даже молятся вместе, они успокаиваются, да, им становятся понятны какие-то вещи. Вот не случайно во многих практиках религиозных есть же обращение к мудрым, к старцам, так называемым.
1: А в исламе умный человек он должен отвечать за рядом находящегося глупого. Есть такое, кому много дано, с того много и спросится. Или только за себя.
2: Вы знаете, сейчас я вспомнил одно из лечений одного умного человека, где он перечислял исцеление, либо средства лечения сердца. И одно из них, почему я вспомнил, напомнил, что он сказал, одно из средств лечения сердца — это находиться в компании, умного человека, находиться в компании с благочестивым человеком. Это очень влияет на сердце, очень влияет на сердце. Пророк Мухаммад говорил, что нахождение, да быть рядом с благочестивым человеком, это как находиться рядом с продавцом духов. Хоть он тебе не подарил эти духи, но тебе приятно ощущать аромат. Вот так же и здесь получается вот ты человек глупый да но если он постоянно будет находиться с умным человеком он может много но умные
1: отвечает за него за этого глупого или все таки нет
2: естественно человек каждый отвечает за себя в да, первую себя. очередь но он если он может повлиять и умные люди особенно если это религиозный деятель да, с точки зрения ислама он будет стараться его не оставить в таком положении будет стараться его приобщить к себе это
3: разумеется
1: в иудаизме
3: в иудаизме однозначно отвечает. Потому что еврейская традиция ставит еврейский народ в центр мира, где центр мира является центром ответственности, не в смысле благ по блаже Кильгот, а в смысле ответственности за все сущее и за его благополучие. Когда был храм, приносили жертвы за 70 народов мира, включая даже тех, с которыми в тот момент была война. Для того чтобы они просто поумнели. И Бог им вложил понимание, что не стоит воевать. Поэтому есть такой принцип даже, что если поведение может спровоцировать другого на нарушение, то нужно воздержаться даже от разрешенного, чтобы не ввести в соблазн, в грех, в нарушение человека несведущего. И не обязательно, что он глупый. Просто он в этой области ничего не знает, не понимает. Он в этой области даже не ребенок, а просто, просто ноль. С этой точки зрения, да, мы отвечаем из-за глупого, из-за умного. В конце концов, разница между глупым и умным с точки зрения Бога небольшая. Мы знаем, что когда царь Давид собирался перенести ковчег Завета в Иерусалимский храм, то он плясал перед народом, и его жена Михаль его упрекнула. «Что ж ты так пляшешь?» «Поставился как легкомысленный перед легкомысленными людьми». Он сказал, что «а я еще более покажу себя легкомысленным, так выражу Бога», потому что словами я его выразить не могу, свое отношение. То есть он не боялся выглядеть глупо, потому что понимал, что с точки зрения божественной мудрости это не принципиально.
1: Ваши вопросы радиослушателям по теме. Начнем, наверное, с Равина Исраэля.
3: Я бы предложил, как не очень умный человек, сделавший достаточно много глупостей на самом деле, я бы предложил просто подумать, а на что я направляю свой ум? Ум – это инструмент. На что я его направляю? Я его направляю на благо этого мира, себя, Бога, души, близких – или нет. Спасибо.
1: Православное священник, отец Валентин.
0: Вот мне вспомнилось высказывание одного писателя. Он, когда прочитал перевод некоторых стихов, он сказал так, что на Малаях есть такая птичка и семейство Дроздовых которая тогда только поет, когда ее во время ежегодного праздника цветов невыразимым образом пытает специально обученный этому мальчику. У него такие ассоциации возникли тогда, что он увидел, что писатель, который написал стихи, он был истерзан, а читатель был обманут. Вот я хотел бы спросить у наших дорогих радиослушателей, что они конкретно предпринимают для того, чтобы не быть обманутыми?
1: Спасибо. Имам Мухаммад Гига?
0: Я бы
2: хотел задать вопрос, правильно ли они направляют свой ум, правильное русло, и на чем они основываются, когда они принимают то или иное решение? Вот то, на чем они основываются, они уверены ли они, что это принесет желаемые плоды? Вот это я хотел бы, чтобы каждый ответил на этот вопрос себе.
1: Спасибо большое. Еще раз напоминаю, что вы слушали программу «Беседы о главном», ведущая Людмила Вавинска. Ну, как всегда, подумайте. До следующей встречи.